0: Et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job aujourd'hui. On s'intéresse aux 5 défis pour 2022. On en parlera avec euh, Timothy Lay, cofondateur du cabinet IDOCO, un cabinet de conseil, coaching, formation en management. Il est notre invité Smart Reglo, l'actualité ukrainienne, justement, l'impact du conflit russo-ukrainien sur les relations commerciales. C'est très technique et on fera le point avec Fanny Marcadet, expert en droit des affaires chez SVP, information euh, décisionnelle. Et puis le cercle ce sera aujourd'hui un grand entretien. Avec le président de la CCI France, il a été euh, élu en, en janvier dernier, il est avec nous sur le plateau. Euh, il a la main sur 121, 121 CCI en France, en métropole, en Outre-mer. Il nous expliquera sa mission, son action pour l'emploi et pour l'apprentissage et pour le travail des jeunes. On fera le point avec lui. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, rejoindre l'aventure d'une jeune pousse, on parlera des startups avec Chloé Bourrel, Head of Talent chez Illinois. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée
2: de gestion des talents.
0: Bien dans son job, ça c'est intéressant aujourd'hui, on va faire de la prospective pour essayer de voir, même si l'année est déjà entamée, euh, les défis RH. Il y en a beaucoup, il y en a cinq en tout cas, selon vous, euh, Timothy Lé. Euh, vous êtes euh, cofondateur du cabinet IDOCO, vous de nous venu nous voir dans, dans un débat euh, sur euh, ben, les risques psychologiques, les burn-out, on en avait beaucoup parlé sur ce plateau. Et vous avez euh, sorti une étude passionnante, les cinq défis
2: RH pour euh, 2022. Vous avez réduit le spectre ou il n'y en a que cinq on a réduit le spectre. Euh, en fait, si on devait problématiser les cinq défis RH, c'est qu'aujourd'hui, suite à la pandémie qu'on a connue depuis deux ans, il y a une accélération euh, des transformations des organisations, des transformations du corps social. Et aujourd'hui, on a voulu le résumer en cinq défis RH pour nos clients et bien sûr pour tout l'écosystème RH et les managers. Et la problématique, c'est comment on fait pour travailler ensemble avec un nouveau contrat social suite à toutes ces transformations qui ont eu lieu depuis deux ans. Et, Et ça, après, vous, ça, vous le vivez directement avec, les, avec exact, vos clients. Tout à fait. Il, il vous donne une photographie de la situation dans laquelle ils sont. Tout à fait. En fait, par rapport à la photographie, moi, je parle plutôt de continuité. Ce n'est pas vraiment une rupture, c'est une continuité avec des transformations qui s'accélèrent. Donc, des phénomènes qui existaient avant, en fait, ils s'exacerbent. Typiquement, quelqu'un qui pouvait être en difficulté, qui on parlait de souffrance psychologique là, à la fois précédente sur le plateau, eh ben, ces personnes-là, dans le contexte actuel, ils souffrent d'autant plus. On... On parle, Vous allez parler à des startups tout à l'heure. Toutes les startups sont en recherche de profils tech. Avant la pandémie, c'était déjà une denrée rare. Aujourd'hui, c'est encore, encore pire avec... Euh, une guerre des talents, enfin le mot est un petit peu malheureux, vous allez parler de guerre en Ukraine, avec une guerre des talents qui existait avant 2019 et qui s'amplifie et qui s'accentue depuis la pandémie. Ouais. Euh,
0: défi hein, s'adapter à un marché de l'emploi en pleine mutation marqué par des tensions sur les salaires et les recrutements. Ça c'est un sujet important. Euh, dans un contexte d'actualité de, de, autour du pouvoir d'achat, même si les négociations de salaires sont passés,
2: oui. dans six mois, euh, les salariés vont venir frapper à la porte des DRH. Ça c'est un enjeu. Tout à fait. Par rapport à deux chiffres rapidement, il y a une hausse historique en termes d'augmentation salariale en 2021 qui était en fait un rattrapage de 2020 qui était une baisse historique d donc on a eu un phénomène de compensation entre les deux années 2020 sidération suite au Covid, 2021 du coup rattrapage et reprise économique 2022, il y a encore de l'incertitude suite à l'Ukraine. Il y a aussi y a la, bien sûr la présidentielle où c'est le sujet majeur euh, des Français. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai sujet de rétention autour de la rémunération, mais plus globalement de la reconnaissance. Mmh. On l'a dit, les Français sûr. ont beaucoup donné. Les... Au travail, depuis deux ans, on a énormément donné. Et évidemment, même s'il y a une hausse historique avec allez, aux alentours de 2,5% en estimation. Évidemment, c'est historiquement haut, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à tout ce qui a été donné euh, Défi
0: numéro 2, puis on verra quelques chiffres intéressants sur les managers, euh, notamment euh, des managers près de 20% qui sont un petit peu perdus, et pas loin du burn-out, ça, ça dit quelque chose. Défi 2, accompagner la fin du tout présentiel et la pérennisation du télétravail. Ça, c'est un sujet important parce que c'est la ligne de crête de la fin du tout télétravail avec des articles, des, des, des décideurs qui disent « attendez, on va, on va ramener tout le monde dans l'entreprise ». Parce qu'on va repartir comme avant. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas repartir
2: comme avant. Ah non, on ne peut pas repartir comme avant. On a beaucoup parlé du futur work depuis des années. Et en fait, le futur work, c'est maintenant. C'est le, voilà, ouais. le présent du travail. C'est bah le présent du travail. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que le mode hybride, c'est-à-dire une combinaison du télétravail et du travail sur site et en entreprise, c'est quand même assez optimum pour les entreprises. Quoique, les... il y a toujours un tâtonnement sur le bon système, c'est-à-dire... Quel niveau de flexibilité, quel niveau de règles co enfin commun pour tous les collaborateurs Il y a toujours cette tension, vous voyez, je parlais du contrat social, c'est finalement, c'est quoi la norme, c'est quoi le cadre que proposent les entreprises d'une part, et c'est quoi la flexibilité, l'autonomie qui est laissée soit aux managers, soit aux collaborateurs dans ce tout télétravail
0: Alors, renforcer la prévention en matière de santé au travail, et justement, on a ce chiffre, 18% euh, des managers soit près de 2 sur 10 qui se déclarent, selon votre étude, qui n'est pas un sondage, je le précise, mais c'est du déclaratif. Donc, vous avez évidemment écouté ce qu'ils vous ont dit qui se déclareraient en burn-out en septembre 2021. Euh, Peut-être que le chiffre, d'ailleurs, a progressé depuis. Euh, ça renvoie directement à la question de la santé au travail et de l'importance que doivent avoir les entreprises sur ce sujet. Elles l'ont intégré, ça, les entreprises, ou pas
2: Elles sont en train de l'intégrer. C'est ça. Là aussi, on, on évolue. On évolue. Alors, c'est un manager sur cinq, c'est le baromètre, du coup, empreinte humaine de début d'année. Exactement. Euh, un manager sur cinq, c'est du déclaratif, se déclare en burn-out. Donc, en fait, c'est du stress chronique avec des symptômes forts sur sa capacité de réflexion, sur son physique, sur ses émotions, vous voyez. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est un chiffre qui, qui, qui est vraiment exponentiel par rapport aux années précédentes. Donc, deux sur cinq, c'est parce que les managers, en fait, ils sont en première ligne depuis deux ans. On attend beaucoup d'eux. Oui. Dans le tout. On parlait du télétravail, mais on aussi par rapport à toutes les situations de souffrance, c'est les managers qui doivent traiter en première ligne alors qu'ils ne sont pas forcément outillés. Donc nous, on voit chez nos clients, évidemment, euh, aujourd'hui, il y a plus de prévention, plus d'accompagnement, mais c'est encore le début, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet-là. Deuxième chiffre, il est
0: aussi important et plus important. D'ailleurs, 38%, là, cette fois-ci, euh, des, des Français, mm. euh, c'est une globalité, s'estiment en détresse psychologique en septembre 2021, qui est la date de, 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 des, des auditions et des. Et des... Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'on est en progression par rapport à l'année précédente Et donc, qu'est-ce que doit faire l'entreprise pour répondre à cela Parce qu'elle doit individualiser, faire des entretiens, proposer des suivis
2: psychologiques. Qu'est-ce qu'elle doit faire C'est plein de pistes. Je pense déjà, on n'a pas suffisamment de recul. Ce qui s'est passé de ces dernières, deux dernières années, les médecins, les psychologues, ouais, on n'a pas le, la matière. Bon, déjà, ouais. là, c'est 4 Français sur 10 qui se déclarent voilà sous euh, stress chronique, anxiété, voilà euh, en détresse psychologique. C'est pas, bon hein. pas bon signe. C'est pas bon signe. Et en même temps, on ne sait pas comment ça va évoluer parce que depuis ces deux dernières années, on a vécu des choses extraordinaires, mm. historiques, historiques, en ce premier du mot, ce premier du mot. Mm. Et du coup, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça va évoluer. Donc oui, un besoin d'accompagnement collectif évidemment mais aussi d'un besoin d'accompagnement individuel. individuel bien sûr je pense que c'est ça la nouveauté dans l'entreprise
0: mmh. c'est qu'on travaillait sur un, sur un trend assez global et je, je mmh. pense que la nouveauté c'est qu'il va falloir individualiser Tout fait. en fonction des besoins et ça l'entreprise elle a peut-être pas les outils peut-être qu'Ideoco bah, est là pour les accompagner exactement.
2: mais exactement il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont déployés pour mesurer le bien-être a des outils de QVT, des ouais. outils de, de mesure de santé mentale. Et ça remonte au RH. Et c'est positif. Mais derrière, si on mesure, derrière, il y a une nécessité de plans d'action. Et les plans d'action, ça passe évidemment par des formations, des accompagnants individuels, ça peut être aussi des coachings, vous voyez ou, bien sûr, des lignes des coupes euh, oui. ouvertes à tous, 24 h sur 24. Qui se développent doucement, qui se développe, mais qui existent. Tout à fait. Euh, défi 4, il est intéressant. Là, on quitte un peu, je dirais, l'univers psychologique,
0: et on, on est plus sur un sujet sociétal, mais c'est l'inclusion euh, et la diversité, mm. euh, et lutter contre toutes les formes de, de discrimination. On a fait un débat il y a quelques jours sur euh, l'augmentation des chiffres de propos sexistes euh, et des, même d'agressions sexuelles euh, en entreprise. Euh, commençons par la prévention de la
2: discrimination comme on fait là En fait, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus qu'avant. Je pense que ça remonte plus qu'avant. On en parle plus. On en parle plus. <coughs> moi, au contraire, je pense qu'il y en a moins qu'avant. En revanche, maintenant, on ne le tolère plus en entreprise et ça remonte par, euh, des, euh, par des outils, par la fonction RH, par les représentants du personnel. Euh, du coup, moi, je dirais plutôt que c'est un, une, av enfin, une avancée sociale. <rire> C'est-à-dire, on en parle plus, c'est plus tabou. Euh, harcèlement sexuel, harcèlement moral, c'est des termes que maintenant les gens connaissent. Il ne faut pas non plus en parler à tort à travers, parce que c'est des sujets lourds euh, et, et graves. Mais pour moi, c'est plutôt des sujets qui sont mieux compris par, euh, par les entreprises et il y a de plus en plus de prévention. Donc ça, c'est positif. 57% des 18-34 estiment que
0: leur entreprise devrait accroître euh, la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail qui, qui fait que euh, une
2: minorité, malgré tout, considère qu'elle ne fait pas assez. En fait, par rapport à ce que vous dit sur les phénomènes, les, les jeunes générations, donc la génération Z, c'est exacerbé chez eux. C'est-à-dire le sens qu'on veut trouver dans son travail, la lutte contre les discriminations, pour l'inclusion, pour finalement pouvoir venir avec sa personnalité en étant authentique, authentique et bien sûr professionnel. Tout ça, c'est exacerbé chez les jeunes générations et ça pousse en fait toutes les autres générations à être plus exemplaires. Il hmm. y a un vrai besoin d'exemplarité, ouais. Et le défi numéro 5, encore une fois je précise que vous avez
0: réduit le spectre parce qu'il y a plein d'autres défis mais ça c'est les défis les plus importants, euh, répondre aux attentes de la génération Z, arriver sur le marché du, du travail. Euh, on,
2: comment vous la définissez C'est des jeunes, c'est des 18-25 la, la génération Z C'est cela à peu, à, à peu près cela oui, effectivement. Par rapport à la nouvelle génération, avant, on pouvait rentrer dans une entreprise où on se disait, ok, ce n'est pas le job de mes rêves, mais je fais ce job-là pendant trois ans, après, je pourrais avoir cette promotion, puis après, j'aurai ce train de carrière, et à dix ans, je serai à peu près là, et ça va me convenir, voyez Donc, avec un, un espace mental plus long, et une carrière là, plus longue. Là, c'est quoi C'est six mois, quoi Mais là, en fait, là, c'est immédiat. C'est-à-dire, c'est plus transactionnel, finalement, c'est je signe mon job si, en gros, le contrat immédiat me convient. Et donc, ça pose enfin on peut pas appeler... ils se projette à 10 ans quoi il... enfin, c'est se... tout de suite et maintenant c'est tout de suite et maintenant exactement c'est avant le, le DRH le manager il faut lui dire bon aujourd'hui il y a des avantages et inconvénients dans ton job mais il faut prendre le temps d'eux et tu verras que exactement. et là le, le,
0: la génération Z lui dit ben bah non c'est maintenant c'est maintenant par ailleurs dans les fiches de poste et dans la manière dont se gère la, 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 la relation avec cette génération Z on voit rapidement on en revient à la flexibilité on en revient au
2: télétravail finalement c'est eux qui accélèrent le processus de transformation okay. en fait c'est des mouvements de fond nous ce qu'on constate c'est des, des choses qui ont été évoquées il y a 10, 20 ans Enfin, voilà, des, la RSE tous ces termes là ne sont pas nouveaux okay. sauf que c'est exacerbé encore une fois chez les jeunes générations et c'est plutôt positif parce que même si vous voyez, avec l'énergie de la jeunesse euh, parfois c'est pas, euh, voilà, pas très clair ou, ou, euh, ou c'est peut-être trop mais en revanche ça pousse les autres générations à être plus exemplaires et à prendre plus ces sujets à bras le corps euh, juste un mot
0: il euh, y a une mutation du travail, de la manière dont on travaille, de la manière dont on exerce son travail sur ces lieux de travail, est-ce que vous croyez au, au débat des lieux tiers Est-ce que vous croyez au développement de l'indépendance Parce qu'on a aussi dans cette génération Z des, des multi-activités de, des gens qui viennent prendre un emploi puis qui en même temps sont auto-preneurs et, et, et développent un petit business en
2: parallèle. On a l'impression qu'on a atomisé le travail. Moi, je remettrais le débat. Enfin, on, on a un peu parlé du télétravail. Quand on était en travail, seul chez soi, on s'est beaucoup posé la question du sens. C'est ça. Tout le monde s'est posé la question du sens. Est-ce que mon métier a un sens Est-ce que ce que je fais a du sens Du coup, les entreprises qui ne s'interrogent pas suffisamment sur le sens, donc soit la mission de l'entreprise, mais le sens, ça peut être aussi de travailler ensemble. Vous voyez, euh, on vient sur ce plateau, il se passe des choses. Le sens, ce n'est pas simplement ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Mm. Et si on ne se pose pas la question de ce sens, évidemment, on va chercher le sens autre part. Et du coup, peut-être. D'où la multi-activité. D'où la multi-activité, par exemple. Mm. C'est comme ça que vous pouvez l'expliquer, en tout cas. C'est des, un des facteurs d'expliquer. Je retrouve pas dans mon poste en CDI, CDD, oui.
0: donc je vais aussi aussi m'épanouir à côté parce que c'est là où je trouve du sens Exactement. donc c'est à l'entreprise aussi de réfléchir à la manière dont elle propose le sens
2: Exactement. à l'intérieur de l'entreprise et on parlait aussi du curseur entre mes besoins individuels mon autonomie mes valeurs et mes croyances et le cadre de l'entreprise et, oui. et c'est où est-ce qu'on met le curseur et comment finalement on élabore un projet commun il y a du sens pour tout le monde Comment on se rencontre et, et où chacun peut s'exprimer à titre individuel tout en restant bien sûr professionnel Timothy
0: Lé, ça me fait très plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur ce plateau cofondateur du cabinet IDOCO cabinet de conseil de coaching et de formation en management et ressources humaines avec cette étude, lisez-la, il y a un édito euh, 5 défis RH pour 2022 réalisé par IDOCO donc si j'ai bien compris vous l'aviez réalisé en septembre 2021 euh, tout, on l'a réalisé en janvier 2022. 2022, avec des auditions, des entretiens faits entre septembre et, et décembre. Tout à fait. Merci, Timothy La suite de notre programme, c'est l'actualité, la crise russo-ukrainienne et notre rubrique smart et réglo, le droit, rien que le droit, c'est tout de suite. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. Et on va s'intéresser aujourd'hui, alors non pas à un point et un, un détail, un éclairage sur notre code du travail par exemple, mais on va s'intéresser à l'impact du conflit russo-ukrainien sur les relations commerciales. Évidemment, beaucoup se sont posé la question en macroéconomie, est-ce que les entreprises doivent fermer mais il reste évidemment des contrats en cours. Euh, il y avait des échanges avant la guerre. Et on en parle avec Fanny Marcadet. Bonjour Fanny. Bonjour. Euh, expert en, en, experte en droit des affaires euh, chez SVP Information Décisionnelle. Euh, comment ça se passe là dans le, con, dans le concret euh, russo-ukrainien, ça pourrait être deux autres pays, euh, en, face à une impossibilité d'exécuter le contrat conclu lorsqu'il y a eu un contrat qui a été signé, dans le cadre de cette guerre euh, Est-ce qu'une entreprise française peut un, un, invoquer le cas de force majeure concrètement
3: alors, effectivement, euh, plusieurs entreprises se, se posent la question et qui est tout à fait donc légitime. Avant de pouvoir vous, vous répondre, je reviendrai sur la définition rapidement de ce qu'est la force majeure. Finalement. Important. Euh, la force majeure donc est bien codifiée hein, dans notre code civil. Et donc, c'est un événement qui vient empêcher totalement euh, l'exécution euh, du contrat, qui échappe totalement aux débiteurs et qui ne pouvait être prévu et anticipé lors de la conclusion du contrat. On est dedans on est clairement dedans. Et
0: je, je mets un bémol, on parle bien d'une entreprise française qui aurait signé un contrat avec l'Ukraine, parce qu'on peut aussi envisager le débat avec, avec une entreprise russe. Ce qui est peut-être différent.
3: Bien sûr, bien sûr. Donc il faut toujours vérifier avant tout déjà le droit applicable, hein, bien entendu, parce que chaque droit est propre, même si dans nos droits voisins on le retrouve, hein, ce cas de force majeure, notamment au Portugal, en Espagne ou d'autres pays similaires. Donc il faut toujours vérifier donc, les critères de la force majeure pour justement imaginer si oui ou non le cas de l'Ukraine pourrait être retenu comme cas de force majeure.
0: Donc il y a des conditions préalables
3: Il y a effectivement des conditions, donc j'en reviens à ces trois fameuses conditions qu'on évoque souvent euh, au travers de la jurisprudence qui sont donc l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité donc l'imprévisibilité tout simplement euh, ça doit prendre de court le débiteur euh, l'irrésistibilité les effets euh, sont euh, en fait euh, impossibles à anticiper un débiteur quelconque n'aurait pu euh, finalement les anticiper lui-même, donc euh, vraisemblablement l'Ukraine pourrait être un cas de force majeure mais je dis bien pourrait au conditionnel, parce que bah, la jurisprudence ne s'est pas prononcée euh, en la matière. Et par ailleurs, il faut surtout que le co-contractant soit vraiment dans l'impossibilité totale d'exécuter le contrat, et non seulement que ce soit un, un déséquilibre, ou du moins qu'il devienne trop onéreux à exécuter.
0: À défaut de force majeure, alors d'abord, juste un mot, parce que je ne sais pas si le conflit russo-ukrainien ou la guerre russe en Ukraine est, rentre dans l'article 12-18 du, du, du Code civil. Il, il rentre dedans, alors, là.
3: Alors. Euh, oui ou non vraisemblablement, ouais, vraisemblablement, vraisemblablement. Vraisemblablement. Parce qu'il y a quand même des critères euh, qui, voilà. qui... On coche des cases, là. Hein. Voilà, on coche des cases, mais l'imprévisibilité, euh, c'est tout l'enjeu. Pourquoi je vous dis ça Parce que l'imprévisibilité, on va regarder au moment où on invoque la force majeure. Donc, c'est-à-dire que si on invoque au moment, là, à l'instant T où nous parlons la force majeure, il y a de fortes chances que ce soit remis en cause, puisque ça ça, c'est un... devenu une réalité, cette mmh. guerre. Ça fait un mois. Ça fait un mois. À, Donc, c'est dès le départ Exactement. A l'inverse, si on l'invoque euh, le 24 février, la date où il y a eu la première opération militaire euh, de la Russie euh, envers l'Ukraine, là il y a de fortes chances que ce soit retenu. Donc tout l'enjeu est le moment.
0: Euh, L'imprévisibilité, vous l'avez évoqué, qui sont ces trois critères, il faut les examiner, c'est le juge qui le fait. fait. Euh, Est-ce qu'il y a des, des mécanismes, au-delà de ces mécanismes généraux, des mécanismes contractuels euh, à travers des clauses spécifiques par exemple qui, qui, peuvent, qui peuvent être prévues justement pour euh, trouver une parade
3: Bien sûr, bien sûr. Donc euh, la clause de force majeure justement qui permet de moduler et de prévoir contractuellement très précisément quels vont être les événements qui pourraient être retenus comme cas de force majeure très souvent dans les contrats on va retenir euh, tous les événements naturels ouragans etc il faut donc étendre cette clause pour justement anticiper hein, euh, de, des conflits comme celui-ci qui sont tout importants
0: donc vous dites que les, les conseils de ces entreprises qui sont engagées dans des négociations commerciales et qui échangent doivent rajouter guerre, risque de conflit mais j'imagine que c'est déjà dans le contrat de base ça
3: effectivement alors euh, souvent c'est ce qu'on pense mais c'est pas toujours le cas donc il faut le faire de nos clients. Donc il faudrait effectivement euh, ajouter ça euh, dans dans les clauses après euh c'est toujours compliqué d'amender parce qu'il faut toujours euh, finalement avoir l'accord la, de euh, la, la, la partie adverse bien entendu. Bah oui. euh, donc tout l'enjeu tout, tout est dans la négociation euh, à ce niveau.
0: Donc une entreprise qui travaillait avec une entreprise ukrainienne et, et dont cette entreprise ukrainienne donnait une matière première vitale pour l'entreprise qui ne peut plus derrière euh, produire, on l'a vu avec Michelin, peut enclencher... Avec l'entreprise ukrainienne, euh, cette question de l'article 12-18, c'est ça le. C'est
3: plusieurs... dans quel
0: cas concret il... que ça se passe ça hein.
3: Alors, il faut bien distinguer deux, deux choses, euh, puisqu'on entend euh, la force majeure euh, comme ça. Bah oui, on jette la force majeure. Exactement. Alors, on distingue la force majeure, et je voulais vous en parler, euh, la théorie de l'imprévision. Voilà. La théorie de l'imprévision, pourquoi C'est un mécanisme qui permet une renégociation du contrat. Pourquoi Tout simplement, puisque le contrat devient excessivement onéreux pour l'une des parties qui n'a pas euh, accepté d'en assumer les risques
0: c'est le cas que j'évoque là.
3: Exactement. Donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe On demande une renégociation. Mais en cas d'échec de négociation, eh bien, euh, soit on demande juge. Euh, le juge, soit à l'inverse, on demande carrément la résolution du contrat, ce qui n'est pas forcément... Euh, on
0: rompt le contrat.
3: Il est possible de, de, de résoudre le contrat si... si les deux parties sont d'accord. Ah, je voulais
0: vous dire, qui ouais. fait la médiation parce que... Alors, c'est pour
3: ça qu'on a souvent recours au juge, donc on perd, on perd du temps, d'où l'intérêt des fameuses clauses de hardship. Clause de hardship qui littéralement veut, veut dire clause d'épreuve et donc qui permet de prévoir... Ce, exactement. Qui permet de prévoir cette imprévisibilité. On prévoit l'imprévisibilité et on module dans les clauses euh, tout un tas d'événements qui pourraient euh, enclencher justement euh, le, cette, cette clause de hardship. Juste
0: un détail, dans cette clause de hardship, euh, qui, qui fait la médiation si ce n'est pas le juge
3: Alors, euh, il est possible de prévoir même au sein de ces clauses que c'est le, le personne hein, qui sera ah, le médiateur. On peut on peut prévoir un médiateur, on peut prévoir un arbitre, on peut prévoir un certain nombre euh, de, de mécanismes, euh, tout est modulable, c'est contractuel, tout est possible et il faut être très très rigoureux dans la rédaction même de ces clauses.
0: Fanny Marcadier, est-ce que dans le cadre d'un contrat international, j'évoquais tout à l'heure ces liens entre la matière première et une usine, une entreprise française, est-ce que ce, ce contrat archip, enfin cette clause archip, euh, peut être utilisé concrètement Oui.
3: Alors, euh, tout dépend encore une fois qui est l'autre la, partie co-contractante et surtout, bah, euh, quel est le droit applicable au sein du contrat euh, Tout l'enjeu, en fait, va être euh, le, le droit sé sélectionné. Mais
0: avant de nous quitter, il y a quand même un Bien sujet sûr. sur le conflit russo-ukrainien, c'est-à-dire que si je, je suis en affaire à avec une entreprise ukrainienne, l'entreprise ukrainienne qui était leader dans une matière première, va dire. Mais attendez, nous aussi, on n'a pas le choix puisque nous-mêmes, nous avons été attaqués par les Russes. C'est pas du tout pareil que si j'étais en affaire avec une entreprise russe. vous Voyez la bien différence. Sûr, bien sûr. Là, c'est compliqué, c'est subtil quand même, parce que l'entreprise ukrainienne dit, moi aussi, je peux être victime de, de, de la force majeure. Moi aussi, je suis victime de la guerre.
3: Bien sûr. Bah alors, vous prenez justement le, le cas de l'Ukraine. Euh, ils ont annoncé très clairement sur leur site de la Chambre du Commerce et de l'Industrie que ce conflit était bien évident un cas de force majeure on était sur un événement euh, imprévisible euh, extraordinaire inévitable, donc euh, bien entendu euh, ce, ce cas de force majeure est retenu par un pays comme celui-ci et euh, il semblerait qu'un certain nombre de pays euh, bah, indiquent la, la même solution puisque finalement soit on est impacté par les sanctions euh, qui sont émises par rapport à ce conflit soit directement par l'augmentation des coûts de, de production de matières premières donc finalement euh, on s'y retrouve, tout le monde et, et, euh, est impacté. Mais il ne faut pas tout confondre parce qu'en tant qu'entreprise, on n'est pas forcément directement impacté. Notre contrat n'est pas nécessairement euh, empêché. Et donc, c'est toute la frontière entre la force majeure et l'imprévision.
0: Donc là, dans le cas du conflit ukrainien, l'invasion russe en, en Ukraine, lorsque les entreprises voient écrit sur la Chambre de Commerce ukrainienne Force Majeure, ça leur donne quoi comme garantie là, à ce moment-là
3: Alors, ça leur permet euh, deux effets. Soit euh, il s'agit d'un empêchement donc dit temporaire, et donc dans ce cas-là, simplement, le contrat est suspendu. Oui. Soit il s'agit d'un empêchement définitif, et donc dans ce cas-là, le contrat est résolu de plein droit.
0: On aura le cas, j'imagine, dans les accords commerciaux de, de blé, Puisque, si j'ai bien compris, les Ukrainiens n'ont pas pu semer l'ensemble de leur production, si j'ai bien lu. Et donc, il y aura un manque à gagner pour les coopératives qui, qui importaient euh, de l'Ukraine. Ça, c'est peut-être un, un de vos clients qui, qui, qui viendra frapper à la porte des EDP, Information <rire> Décisionnelle. Merci, Fanny Mercadet, d'être venue nous rendre Merci. visite, experte en, en droit, justement des affaires et sur ces sujets éminemment extrêmement. Technique. On fait une courte pause et on va accueillir dans un grand entretien, dans le cercle RH, Alain Di Crescenzo. Il est le nouveau, depuis trois mois maintenant, président de CCI France. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne À quoi sert cette tour de contrôle Eh bien, qui coordonne 121 CCI. On va faire le point. On va parler emploi, on va parler apprentissage. Il est notre invité dans Smart Job. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour euh, découvrir le, le président de la CCI France, Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Euh, cela fait trois mois hein, que vous êtes à, à la tête de janvier. Euh, élu en, en, 25 en, janvier. 25 janvier, un petit peu moins de trois mois. Euh, élu à la tête de, de CCI France, alors qu'il ce nouveau nom une marque chapeau. 121 CCI en France euh, Métropole et Outre-mer, il ne faut pas les oublier mmh. euh, et, et vous êtes le, le président de, de cette CCI France Alors il faut, on va rappeler ce qu'est la CCI c'est le réseau des chambres consulaires ce sont des chefs d'entreprise qui siègent et vous êtes vous-même un, un entrepreneur euh, XAO Industrie qui est un éditeur de logiciels, vous venez de la tech mmh. euh, vous avez, quand on est président d'une institution comme la CCI France est-ce qu'on a encore le temps de s'occuper de ces activités où on est à 150%
4: sur la CCI Ah, vous savez, moi, ça fait des années que je suis à 150%. Sur les deux <rire> Sur le basi. Sur voilà. Non, on est à 150%. Et puis, il ne faut surtout pas laisser tomber son activité. Vous voyez, le, le, le drame, des fois, des institutions, c'est de se déconnecter du terrain. Et je crois qu'il est très important, quand on est président de chambres de commerce, de garder une activité professionnelle et de garder aussi une activité avec les territoires, les chambres de commerce territoriales, de façon à véritablement être en prise avec le terrain. –
0: euh, CCI France, Alors, il faut juste faire un tout petit peu d'histoire parce qu'il y a eu toute une réforme 2008 euh, sous l'ère Nicolas Sarkozy qui avait dit on va, on, va, on, va, on va faire le grand big bang des CCI, on va les concentrer, on va en réduire, on va créer des CCI régionales et puis on va, on va créer une institution et puis est née cette CCI France dont euh, vous êtes aujourd'hui le, le président. Euh, L'idée c'était de faire euh, mieux avec moins
4: – C'était
0: ça la philosophie des CCI à ce moment-là –
4: Je ne sais, euh, bon, sais pas ce que voulait faire Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, il y avait une idée d'optimisation, sans doute. Et, et sans doute une idée de lisibilité aussi, de donner plus de lisibilité au réseau. Et, 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 et je crois que cette réforme a au moins réorganisé et a créé des véritables échelons, parce qu'on était en pyramide inversée qui était un peu complexe, avec ouais. effectivement les territoires qui font la proximité et le travail de terrain, les régions qui ont un rôle d'ensemble lié, et de, de redistribution de la taxe pour frais de chambre, donc cette fameuse ressource fiscale. C'est votre ressource. C'est notre ressource. Réseau, hein. Mais pas principal, hein. principal c'est oui. savez qu'on a aussi notre, notre chiffre d'affaires, entre guillemets. Et puis, la tête de réseau qui est là pour piloter, pour animer ce fameux réseau. Euh,
0: on va parler de l'apprentissage, parce que vous êtes très engagé, les CCI, euh, sur l'apprentissage, euh, l'accompagnement avec, avec ouais. les écoles. C'est la loi hein, qui vous autorise, évidemment. À, à, vous êtes un organisme public, mais, mais qui, qui, qui a vocation à, à fonctionner. D'ailleurs, quand vous vous exprimez, c'est intéressant. Vous parlez des CCI comme, comme une entreprise, vous parlez de chiffre d'affaires, vous avez des recettes. C'est un peu ça l'idée J'ai des clients. Et vous avez des clients quatre Non mais c'est quand même une révolution ça, ouais. on ne parlait pas comme ça il y a, il y a encore dix ouais. ans.
4: Elle est, est peut-être un peu personnelle c'est la de J'ai l'impression. Ouais. Bah, écoutez, euh, donc, nous sommes des entrepreneurs qui pilotons des établissements publics. C'est un peu compliqué, mais, mais sous tutelle de l'État. Mais nous sommes des entrepreneurs. Et le risque c'est de quitter cette cassette d'entrepreneurs, il ne faut jamais la quitter. C'est pour ça que je veux aussi garder mon job, si vous voulez. Et, et donc on pilote ces établissements publics avec euh, du très long terme, mais avec le souci de l'entreprise. Revenons au court terme, parce que les CCI, aujourd'hui, accompagnent les
0: TPE, les, PM, les PMI, les ETI. Il faut le dire, dans, dans un, un étrange phénomène, on a eu un, un, un rebond économique à l'issue de ces crises Covid, où les entreprises ouais. sont reparties, ouais. pas, pas de dépôt de bilan, ou très peu, enfin, en tout cas, inférieur à ce qu'on avait imaginé, un chiffre de croissance qui était florissant à plus 8. Et puis nous voilà repartis dans un traîne de croissance euh, hésitant entre 3, 2, 8, on, on parle d'un 5. Euh, qu'est-ce que vous disent les chefs d'entreprise et qu'est-ce que propose aujourd'hui la CCI pour essayer d'amortir
4: ce qu'on nous prédit comme être un nouveau choc économique mmh. Premièrement, cette crise d'Ukraine, si vous voulez, c'est un, un drame humain et un gâchis économique. Pourquoi un gâchis économique Parce que vous l'avez dit dans une période où on sortait de cette crise de Covid, des fois un petit peu renforcée, parce qu'on on s'est plus digitalisé, on a été plus proche du terrain, plus proche de nos clients, etc., même avec la distance. Alors qu'on allait compenser en 2021, avec 4% de croissance, le trou d'air de, de, de 2019 L'emploi partait Voilà. à ce moment-là, euh, donc, si vous voulez, cette, euh, cette, 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 cette crise ukrainienne est venue nous casser les jambes. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un gâchis parce qu'il y avait un dynamisme, une foi dans la conquête, dans la croissance de la durabilité que moi, je n'avais jamais vu euh, depuis longtemps. Et c'est vrai que là, nous replongeons nos entrepreneurs dans le doute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs ont moins confiance On le voit, dans la période hein. Covid. Quand même la confiance 000. a baissé. Hein.
0: Ils vous disent quoi d'abord en première ligne les entrepreneurs, ceux que vous croisez, ceux qui sont d'ailleurs membres de, 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 des réseaux consulaires euh, ils vous disent globalement moi j'ai une augmentation des prix de matières premières qu'on soit dans la tech, euh, les, les, les composants mais qu'on soit dans ouais. l'agriculture euh, que l'on soit dans, dans l'agroalimentaire. La, la, ils vous disent moi j'ai des augmentations de 30 à 40% et derrière comment je fais avec mes, mes clients Il y, y a une angoisse là.
4: Ouais, ils nous disent deux choses ils disent premièrement comment je vais faire pour continuer à commercer D'accord Notamment avec des pays qui sont touchés. Deuxièmement, ils nous disent comment faire pour « pricer », ce que vous dites, les matières premières, mais l'énergie. Euh, J'ai un exemple très clair dans une verrie euh, ah bah en Normandie. Verrie, prix du gaz multiplié par 4, de l'électricité multiplié par 3 et quand vous voyez l'impact de l'énergie dans le... bah, la vergie c'est essentiel l'engrais, 80% du coût de l'engrais c'est de l'énergie. Ce qu'ils gagneront sur l'augmentation du cours du blé qui a pris euh,
0: évidemment, on regarde les cours, ils le perdent
4: avec les engrais. Hein. Oui, mais il n'y a pas que du blé en plus, hein. je, veux dire, je vous rappelle, c'est la même chose pour la nourriture animale, etc. sur les protéines donc ce que nous disent euh, donc, nos entrepreneurs, c'est que déjà ils sont terriblement en difficulté alors, le deuxième élément, en dehors du prix de l'énergie c'est le prix des matières premières, mais pas que c'est le problème d'approvisionnement des matières premières. C'est-à-dire que ça coûte bien cher. Sûr, bien sûr. Mais qui puisait, aujourd'hui, dans les stats que j'ai, on a questionné 60 000 entreprises. Donc, ce n'est pas, pas un petit échantillon. On nous disent, devant nous, on a un mois de composants électroniques, on a un mois de produits d'engrais, etc. Et, et ensuite, c'est blackout quoi Après, c'est rien. Et certaines entreprises, et beaucoup d'entre elles, nous disent, je vais être obligé de réduire, voire d'arrêter ma production. Voilà. Donc, ce que nous disent les entreprises donnez-nous du court terme, alors évidemment les PGE, les prêts, etc. Mais surtout, rapidement, donnez-nous des solutions de, pour sourcer différemment d'autres produits. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont, vous le dites, dans une baisse de confiance, une inquiétude sur leur sourcing,
0: et ce qui veut dire que tout ça a une incidence sur l'évolution des embauches, sur leur stratégie leurs investissements. Ça veut dire que euh, ce qui n'a pas été le cas pendant le Covid, c'est la crise ukrainienne qui peut mettre en vraie difficulté des entreprises avec des
4: risques de fermeture. Des risques de fermeture, évidemment, tous les investissements sont revus, à la baisse, et la politique d'embauche, alors, la chance, si vous voulez, parce qu'on est dans une quasi plein emploi. Bon, c'est un peu compliqué de parler avec... Euh, oui, enfin, pense, on, on évoquait ce mot, voilà, on évoquait ce mot, et aujourd'hui, si vous voulez, on va faire... On pourrait aller vers du downsizing, ce qui est vraiment euh, terrible, et puis c'est le contraire de l'esprit d'un entrepreneur. Je reviens sur les prix. Les prix, c'est quelle capacité a un sous-traitant d'augmenter ses prix, de négocier avec ses donneurs d'ordre, son donneur d'ordre, l'augmentation de prix. Et là-dessus, on nous demande aussi d'intervenir, de faire, entre guillemets, un peu de médiation slash communication auprès des, des grands groupes ou des grands donneurs d'ordre. Alors, vous êtes aussi dans une mission à la
0: CCI France. Alors, le mot est impropre, mais une forme de lobbying, en tout cas, vous êtes un acteur privilégié, parce que vous parlez au nom de ces 121 réseaux consulaires. Au ministre de l'économie, peut-être même au président de la République, alors on est en campagne présidentielle, mais euh, qu'est-ce que vous leur dites, qu'est-ce que vous portez sur vos épaules Vous leur dites, euh, il faut continuer quoi qu'il en coûte, on n'a pas le choix, il faut continuer à soutenir les entreprises, parce qu'on nous annonce une guerre qui va durer, euh, le front de l'Est est en train de s'installer, euh, ça veut dire que ça va durer. Euh, qu qu'est-ce qu que vous avez à, dans votre hôte à poser sur le bureau du, du ministre de l'économie aujourd'hui et du prochain qui arrivera dans, dans un mois
4: Oui. Alors, ce que je dis, premièrement, c'est que effectivement il faut continuer à soutenir les entreprises. Le quoi qu'il en coûte, je peux le dire jusqu'à demain, ça c'est de l'incantation, on ne sait plus le faire. Par contre... On ne sait plus le faire. Le quoi qu'il en coûte... Non, c'est plus possible. Ou ne plus remettre 100 milliards d'euros sur un plan de relance aujourd'hui. Très compliqué. Vous savez que l'Europe est en train de travailler là-dessus pour libérer les crédits, mais ça, on ne sait plus. Le enfin, fait. les aides d'essence, les aides d'énergie, voilà. c'est 40 milliards. Hein, donc, on, oui. on en a donné quand même, là. Oui, genre. mais ce n'est plus du quoi qu'il en coûte. Ce n'est plus tout à fait du voilà. quoi qu'il en coûte. Donc, la recommandation qu'on fait, c'est de travailler par priorité, par segmentation, de façon à venir, à intervenir au plus près de ceux qui ont des risques importants, des risques d'arrêt d'activité, des risques de diminution très importante d'activité, des risques de débauche, c'est là-dessus qu'on leur dit. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit Et puis concernant les chambres de commerce, c'est qu'on a abandonné l'accompagnement généraliste. Vous savez, moi, vous me parlez de 2008. La réforme. Ouais, la réforme. Mais on avait pour beaucoup des, de l'accompagnement généraliste. Ça veut dire qu'on réunissait des gens dans des salles, on en faisait une trentaine et puis on faisait passer les messages. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui s'est passé avec le Covid, quand vous regardez ce qui s'est passé avec la crise ukrainienne, c'est du coût humain. Et ce qu'on dit euh, donc au gouvernement, c'est qu'il faut des mesures. Il faut des mesures pour faire le dernier kilomètre. Et un des acteurs du, du dernier kilomètre, ce sont les C'est de commerce. Euh, L'emploi, la formation, parce que on
0: est engagé dans un et vous le dites dans un train qui est, qui est un petit peu sombre hein, là on rentre dans une période un petit peu de turbulence pour les entreprises vous les accompagnez mais il faut aussi penser à tous ces jeunes euh, qui vont qui vont se former qui vont chercher un emploi parce que c'est la France de demain vous les accompagnez ces jeunes dans, dans l'apprentissage j'imagine que vous applaudissez des demains quand on voyait les chiffres euh, parce que vous y avez contribué de signature des, des alternances des apprentissages ouais. enfin je, je, on, on a quand même on a on a fait un virage incroyable
4: ouais, attendu et vous savez, c'est bien parce qu'on savait ce qu'il fallait faire, on l'a fait. C est, c est, ça fait longtemps génial. que certains disaient, il faut le faire, mais ça ne se faisait pas. Vous vous rappelez de ce complexe allemand des millions d'apprentis Ah etc. oui, ça c'est clair. On est passé en, en 3-4 ans de 400 000 à 700 000. Alors, ce n'est pas de l'incontentieux, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a fait On a donné des mesures incitatives aux entreprises. C'est 8 000 euros, euh, euh, donc par entreprise et, et par apprenti. Deuxièmement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré donc, l'acteur, le formateur, c'est-à-dire les centres de formation, on a aidé à les structurer, à les financer avec un coût contrat. Quand, d'une part, vous faites de l'incitation et que vous avez de la qualité de prestation de service, vous augmentez mécaniquement le nombre d'apprentis, le risque, monsieur. C'est qu'on se dise, euh, on a gagné, c'est génial, on a fait un bon coup, on arrête. Ça serait catastrophique on redescende à 400 000. Il faut continuer il faut continuer
0: sur le même, le même niveau puisqu'on est à ouais. 700 c'est un peu compliqué parce qu'il y a les entrants les sortants mais on est à 730 000. Oui ouais, c'est ça
4: mais mais et, et ça coûte pas cher parce que si vous regardez euh, 8000 ou 5000 euros euh, d'un côté d'autre côté ce que coûte un jeune au chômage et un jeune désespéré je vous assure que c'est la balance est en faveur de, de renforcement de l'apprentissage dans notre pays, et on doit être fier de ça. Il euh, y a un débat qui est posé aujourd'hui, et qui vous est posé
0: à, à travers les chefs d'entreprise que vous représentez ce matin, c'est euh, un enjeu fort. Il, y a une, une, il va y avoir des tensions sur le pouvoir d'achat. Vos salariés, dans votre entreprise, vont vous dire euh, « Moi aussi, j'ai ma petite entreprise familiale, euh, j'ai pris 25% sur l'énergie, j'ai pris 20% mmh. sur l'alimentation, euh, j'ai pris 5% sur la téléphonie. Euh, » Patron, il faut m'augmenter.
4: Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites ben, Patron travaille là-dessus. Parce qu'un patron, c'est avant tout un humain. Un patron ne sait pas fonctionner sans ses collaborateurs. Voilà. Donc on travaille. Alors voyez, je reviens dans ce que je.. je... Et ça c'est un sujet qui est posé à l'ensemble du réseau qui vous doit vous dire. Euh, écoutez
0: Président, je ne peux pas augmenter de 10% les salaires puisqu'en même temps, moi j'ai quand même des, des, des coûts qui
4: sont gigantesques. Voilà. Enfin c'est un casse-tête quand même. C'est un casse-tête, mais ça veut dire la transparence, ça veut dire la discussion, ça veut dire le temps, ça veut dire la négociation. C'est ce que font toutes les entreprises aujourd'hui. Et quand vous dites que je représente 121 chambres de commerce, c'est vrai. Mais derrière, il y a 3,8 millions d'entreprises qui sont nos clients. Et donc, on leur donne des outils pour recruter, on leur donne des, des outils pour mieux négocier, pour appréhender, pour décrypter un petit peu les accords qui se passent aujourd'hui, les évolutions de salaire, parce qu'effectivement, on est dans l'incapacité en moyenne ou globalement, de suivre des, des inflations. Quand vous regardez... On est d'accord, c'est ça le problème, c'est que si l'inflation va être à 4, 4,5, 4,5... Peut-être 5. ,5 Peut-être euh,
0: peut on va partir à 5, les Allemands sont à 8, vous ne pouvez pas suivre, ça veut dire que le, le salaire a fondu.
4: Ça veut dire que le pouvoir d'achat a diminué, donc ça veut dire qu'il y a deux acteurs économiques qui doivent se parler, qui sont fondamentaux dans ce pays, deux grands acteurs. C'est la même publique, c'est l'État et l'entreprise. Et entre l'entreprise et la même publique... Ils se sont parlé quand même là. Je trouve qu'il y a eu un. C'est très bien. L'entreprise a eu une place ouais. forte. Et les syndicats font un job super. C'est se parler pour arriver à voir comment à deux on arrive à à répondre à cette demande de nos, légitime de nos collaborateurs Il y
0: a, il y a deux sujets qui sont des, des sujets connexes, parce que la crise ukrainienne, vous le dites, vous, vous casse les pattes, hein, c est, c est, ce sont vos mots, casse les pas pattes des entreprises dans leur dynamique. Il y a un sujet sur la baisse des charges, parce qu'il revient doucement au sujet. Euh, D'un côté, il y a ceux qui disent « c'est la main, c'est la puissance publique qui doit accompagner l'entreprise », et vous dites « elle est là ». Puis il y en a d'autres qui disent « c'est très bien, mais il faut aussi nous aider, tout simplement à être autonomes, à avoir une capacité de rebond », et ça passe aussi par la baisse des charges, la baisse des cotisations. Qu'est-ce que dit votre réseau qu Qu'est-ce qu que vous en dites Est-ce que vous portez cette idée-là aussi
4: Écoutez, euh, moi je l'ai portée il y a des années, puisque j'ai la chance de travailler dans IGEXAO, uh, xao Industrie qui a grandi, s'appelle IGEXAO. IGEXAO absolument. Dans 22, dans 22 pays dans le monde. Et puis, vous savez, quand vous avez... Vous comme ça. Plus, on arrive à comparer, on a un coût de travail qui est très élevé. Un effort est déjà il a fait, qui est une demande sur les impôts de production, mais de façon très claire, euh, donc aujourd'hui, euh, il faut absolument, si vous voulez, qu'on travaille aussi sur le coût du travail. Ce que je veux dire. C'est qu'il y a une autre façon de voir les choses. C'est comment faire pour que ce pays retrouve un élan de reconquête. Ou accélère son élan de reconquête parce que si c'est ce la réindustrialisation de notre pays. On ne peut plus rester à 85 milliards de déficit du commerce extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des études prouvées. On a identifié 58 produits. Des produits que l'on sait faire chez nous. Je ne parle pas de trucs très compliqués. Qui nous ramèneraient... Euh, 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 une baisse de nos importations de 120 milliards d'euros et cré créer 300 000 emplois. C'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est arrivé au bout, au bout d'un système, mmh. au bout d'une non-sécurité d'approvisionnement.
0: Bah alors alors là, de... c'est béant, c'est évident. Avec, avec les, la, savez... la crise,
4: évidemment, là, c'est comme le Covid. On ouvre les yeux. Mais vous savez quoi C'est comme le Covid, c'est comme l'apprentissage. Les, les, les planètes sont alignées, il faut y aller. On sait ce qu'il faut faire, et moi, j'ai une ambition pour les chambres de commerce, une ambition collective, pas que nous, l'écosystème qui accompagne les, les, les entreprises. Accompagnons la France dans ce mouvement.
0: Mais euh, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que la CCI a le poids, et je dirais la, la masse critique pour porter cette idée. Vous parlez de 58 produits, ça veut dire qu'au-delà des produits, il faut créer des filières. Je pense aux filières textiles et, et plein d'autres. Euh, créer des filières, ça veut dire refaire venir des machines, reformer, excuse-moi de revenir à la formation, mais dans les milieux industriels, il y a des entreprises qui vous disent moi j'ai pas le soudeur qui va bien, euh, j'ai plus le chaudronnier qui va bien, j'ai plus l'électrotechnicien qui va bien. Donc on a même plus les hommes derrière les machines.
4: Oui mais vous savez, on sait, que ouais, on sait former les gens. Et dans tous les cas, si on repart pas là-dedans, dans l'anticipation, vous, avez... vous parlez d'anticipation. Voilà. Si, encore une fois, on sait ce qu'il faut faire. Si on ne repart pas là-dedans, on va louper définitivement train de la reconnaissance.
0: Là, vous dites, on a une fenêtre possible pour réimplanter des filières, ou en tout cas des, des métiers,
4: pour permettre, de, un,
0: notre économie de, de progresser, deux, de créer de l'emploi. Oui,
4: je dis, je dis plus que ça. Je dis, on a les produits, on sait ce qu'il faut faire au commissariat, au plan. On a l'argent, il reste encore, sur le plan de relance, quelques, quelques milliards d'euros. Et surtout, on a l'envie. Voilà. Et dans l'accompagnement, quand on parle de, des métiers de demain, de l'anticipation, de la réindustrialisation, de la diversification, de la digitalisation, le mot-clé c'est la formation. Et on a un outil dans ce pays extraordinaire. On fait trop de bashing sur la formation. Et sachez que, du côté des chambres de commerce, on forme 500 000 personnes chaque année. Oui, alors, il faudrait quand même nous faire un petit éclairage sur la formation, parce que euh,
0: c'est le réseau consulaire qui travaille donc, avec quoi, des écoles de formation, des centres de formation. Expliquez-nous comment, comment marche le, le modèle économique
4: bon, là. Ça fait partie, si vous voulez, de. de partie intégrante du réseau. Oui, de, 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 des, des fonctions. Des, des, Régaliennes, des j'allais dire. voilà Régaliennes des chambres de commerce. Aujourd'hui, la formation, c'est comme l'appui aux entreprises. Sur un budget de, de 2,5 milliards au global, on met 1 milliard d'euros sur la formation et l'accompagnement RH. Donc, c'est un élément massif. C'est 40% de nos ressources qu'on met là-dessus.
0: Accompagnement RH, ça veut dire quoi Vous faites quoi concrètement Puisque là, vous êtes dans Smart Job et on fait justement du, du RH. Qu'est-ce
4: qu'apportent qu qu les CCI dans l'accompagnement RH est, On apporte des outils. Alors, nous, on ne fait pas de négociation, Ça, c'est les branches professionnelles, ouais, et syndicales. D'accord. Nous, on apporte des outils donc, aux entreprises pour gérer leur RH. Diagnostic RH, là, on travaille énormément sur... Entre guillemets, la professionnalisation. Vous savez, notre cible, c'est les TPE, les PME et ouais. quelques ETI. Celles qui ne peuvent pas se payer les cabinets de conseil parce que c'est compliqué. Donc là, comment rédiger une annonce d'emploi On nous pose beaucoup de questions sur les salaires, sur des grilles, etc. aussi là-dessus. Oui, parce qu'ils ont sur besoin de, de
0: référentiels. Euh, à... Et donc,
4: on a des clubs RH et des entrepreneurs qui se réunissent pour avancer là-dessus. Après, on fait de l'accompagnement digital. On aide, on a plusieurs initiatives sur l'emploi et sur l'orientation, les nuits de l'orientation. Ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui viennent nous voir pour essayer de déterminer quel sera leur métier de demain. Et, et on a une superbe initiative, je, je voudrais en parler deux petites secondes. Mais, bien sûr, allez-y. 50 000 appels seront passés, c'est un... Euh, un accord qu'on a passé avec Elisabeth Borne, vous savez qu'on a, d'une part, des chômeurs longue durée, hum. et d'autre part, on a des entreprises qui demandent d'emploi. Notre chômage structurel. structurel. Ben, on a la possibilité, euh, ils ont la possibilité de travailler un mois, jusqu'à un mois, gratuitement dans une entreprise, pour se familiariser à l'entreprise et l'entrepreneur rencontrer un collaborateur. Et donc, on essaie de faire ce matching, et ça fait partie des éléments qui sont importants. C'est la rencontre entre quelqu'un qui veut embaucher et quelqu'un qui cherche un travail. Avec des contrats d'engagement jeunes qui ont été signés dès le 1er mars, me
0: semble-t-il. ça. Et qui vont avancer. Je crois que vous êtes aussi dans, dans, dans la boucle sur ce, sur ce sujet. Il y a les pôles emploi et les missions locales, et puis il y a l'idée d'accompagner de, de, ces, ces jeunes pour les faire sortir
4: d'espèces de, de, de vide, de zones grises dans lesquelles ils étaient. De vide, et parce qu'on en a besoin, et parce qu'ils en ont besoin, et parce que ce sont des talents parce que chacun a son talent, et on a besoin de tous. Un, un mot, euh, parce que j'ai vu que vous étiez exprimé, c'est intéressant, euh, dans l'émission qui,
0: qui nous incombe, euh, sur l'évolution du travail, parce qu'il y a une crise économique qui, qui, dans laquelle on est en train d'entrer, on le voit, et vous l'avez évoqué, vous êtes là pour l'accompagnement, mais il y a quand même en même temps des sujets RH intéressants. Il y a la génération Z qui arrive mmh. dans la tech, par exemple, chez vous, euh, qui vous disent « moi, euh, je veux ça, euh, je veux plus ça, euh, je veux... et puis j'aimerais bien avoir la semaine des 4 jours, parce que euh, ma vie, euh, bah, c'est aussi le travail, mais c'est aussi autre chose, c'est mon engagement associatif, c'est mes passions ». Comment vous vous situez Parce que j'avais posé la question au patron du, du Medef, Geoffroy roux bézieux lors d'une émission délocalisée pour, pour Bismarck. Il avait dit, non, 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 j'ai posé la question à Elisabeth Borne, elle me dit, non, non, la semaine des quatre jours. Qu'est-ce que vous dit votre réseau Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, après tout, c'est peut-être ça l'avenir du travail
4: Écoutez, moi, on ne m'a jamais posé la, la semaine des quatre jours. Ça, ça que, voilà. Je, jamais. Mais elle vous traverse l'esprit, cette question ou pas Moi, euh, j'aime bien répondre aux questions qui me sont posées. Ah bah ben là, je vous la pose. La, la question qui... Non, mais par, 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 par nos employés, par nos jeunes, je reviendrai là-dessus, je vous donnerai peut-être un avis, mais c'est du sens. C'est le sens. Voilà. Moi, ce que, quand je vois des, des, des jeunes qui viennent nous voir, ils veulent bien sûr parler de salaire, mais ils disent du sens. Qu'est-ce que je vais donner comme sens à ma vie parce que je vais quand je travaille dans votre entreprise la deuxième chose qu'on me dit, c'est le partage. Mmh. Partage des valeurs, liées au sens, les valeurs, d'accord, non matérielles, et après les valeurs matérielles. Et le partage de la de richesse, parce que ce débat est posé aussi. On nous pose des questions sur les participations, sur l'intéressement, etc. Voilà les questions qui nous sont posées. Et après, l'autre question qui est posée, la troisième question, la flexibilité du travail. Mais, voilà. mais la flexibilité du travail, ce n'est pas la semaine de quatre jours. Euh, et puis, en plus, dans mon métier, si vous voulez, euh, on ne compte pas vraiment les heures. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a beaucoup de liberté. Mais voilà, c'est la oui, flexibilité du travail avec une notion de télétravail, renforcée, pas que dans la tech, par le prix du carburant aujourd'hui, qui fait que, quelque part, les collaborateurs vous disent bah, « si tu veux que je vienne tous les jours au boulot, il va falloir sérieusement que tu penses à, à compenser un peu plus que par quelques euros euh, dans le prix du carburant ». Excusez-moi d'y revenir, mais le choc du pouvoir d'achat qui nous attend, euh,
0: parce qu'on est dans une campagne, il y aura un nouveau une nouvelle présidente euh, de, de la République euh, dans quelques temps, ça sera le dossier central, c'est-à-dire la façon dont les entreprises vont être capables un d'absorber le choc deux de faire de la rétention de talents parce que vos talents vont vous dire euh, et il n'y a pas que des talents dans les entreprises ils euh, vont vous dire
4: moi je ne peux pas continuer à vivre dans ces conditions ouais. et vous aurez une pression terrible du haut et du bas Oui mais écoutez il faut y comprendre c'est ça le métier d'un entrepreneur et ce qu'il faudrait c'est que globalement il n'y ait pas des entreprises qui sont plus fragiles que les autres qui se fassent complètement récupérer leur personnel parce que nous ne serons pas dans la capacité de répondre à cette demande là il y a une véritable problématique, il faut y répondre. Mais encore une fois, si vous voulez, la main visible, ce n'est pas que l'entreprise. D'accord Je crois qu'il faut travailler collectivement. Je crois qu'il faut que, que nos concitoyens comprennent la situation entière. Un autre tiers, c'est bien sûr l'entreprise et bien sûr l'État. Euh, juste avant de nous quitter, il s'est quand même passé une petite
0: révolution puisqu'on on, on a vécu avec le Covid un moment historique. Euh, nous n'avions jamais vécu cela. Et on a aussi vécu un moment historique où euh, l'État n'a jamais été aussi présent et où certains décideurs dirigeants sont devenus keynésiens alors qu'auparavant, ils étaient très mmh. libéraux. Est-ce que, est -ce que cette, cette crise Covid n'a pas transformé aussi le mental des, des décideurs qui se sont dit, après tout, euh, l'État euh, et, et ses amortisseurs euh, et ce chômage partiel nous ont quand même permis euh, de sauver notre économie Est-ce que, est que ça ne fait pas réfléchir aussi sur
4: un positionnement Écoutez, en tout cas, moi... Je, vous avez évolué sur ce sujet, vous ou pas, Président Moi, j'ai constaté... Non, je, je trouve que... Euh, Aide-toi, le ciel ne t'aidera pas. Je crois que... <rire> non, mais... Enfin, l'État a aidé non. quand même. Mais oui, parce que c'était... Une période extraordinaire, peu ordinaire. Quand il arrive un élément de guerre, ou un élément de crise, une épidémie qu'on n'a jamais rencontrée, il est normal que, quand on est dans l'exceptionnel, on ait une aide exceptionnelle. Mm. Mais après, ça s'arrête. On ne demande pas à être sous perfusion les entreprises. On a, on a, on a plus d'ego, d'honneur et d'envie que ça. Mm. D'accord Non, on demande à être aidé dans les périodes difficiles parce que nous sommes incapables. Qui était le cas, de façon extraordinaire. Mm. Donc, je vois, dans les 22 pays dans lesquels je suis implanté, l'exemple, c'est la France. D'ailleurs, le rebond de la France... C'est vrai, c'était le pari de Bruno que, Le Maire. Voilà, qui était un bon pari. Euh, voilà, le deuxième bon pari, quand même, c'est le mix énergétique. Parce que si aujourd'hui, nous sommes à 5 points d'inflation de, 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 et pas. C'est lié points, à notre nucléaire. C'est lié à 40% nucléaire. Voilà, donc nous, on ne s'est pas habitué à ça. On ne veut pas. On veut être soutenu parce qu'il y a des moments difficiles et notre pays en a besoin, nos collaborateurs en ont besoin, mais après, on demande notre autonomie.
0: Il nous reste une minute. Est-ce que c'est. Vous avez dit qu'on avait beaucoup de fenêtres ouvertes qui étaient des opportunités pour réimplanter nos industries, pour relancer notre économie dans des secteurs Est-ce que c'est aussi l'occasion de, de faire
4: notre virage écologique Bien sûr. De manière, il est évident le virage écologique. Je dirais, aujourd'hui, c'est de la croissance durable. Et on a de la chance, parce qu'il y a énormément d'industries qui sont devenues propres. On est là-dedans. Et, et, et il faut faire deux choses, puisque vous parlez d'écologie. Il faut réimplanter et planter. Il faut planter des produits chez nous. J'étais avec le président de la Chambre d'agriculture. Il y a une demande folle. Un chiffre. La ratatouille nous coûte 800 millions d'euros de déficit du commerce extérieur. On peut la planter chez nous. La ratatouille La ratatouille. À cause des, des aubergines des, À cause des aubergines, à cause des tomates, à cause et des, des oignons et des poivrons. 800 millions d'euros de déficit du commerce extérieur. On peut faire mieux. Euh, je ne m'empêcherai pas de manger de la ratatouille, je tiens à vous le dire quand même.
0: Mais plantez-la vous-même. Mais plantez vo <rire> plantez donc votre ratatouille. Euh, merci Alain DiCrescenzo, merci. J'espère que vous avez encore le temps de faire des footings, un peu de judo, parce que vous êtes ceinture noire de judo.
4: Oui, vous... alors le judo, euh, un peu moins. Le footing, oui, ouais, souvent.
0: Pour continuer à, à garder la forme et de continuer à accompagner ces, ces 3,8 millions d'œufs. De... Client. De clients. Voilà, c'est important parce que vous l'avez dit plusieurs fois, c'est aussi une révolution aussi dans le rapport euh, des chambres consulaires. Merci Alain Crescenzo, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, président de CCI France, avec beaucoup de sujets sur la table et beaucoup de discussions aussi, bah parce que c'est vrai que vous êtes face à face avec l'État et, et les pouvoirs publics. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec euh, notre rubrique « fenêtre sur l'emploi », on va parler recrutement et des start-up. C'est tout de suite.
1: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement évidemment, mais on va parler recrutement dans les startups, oui parce que les start-up recrutent et peut-être vous êtes jeune diplômé vous ne pensez pas spontanément aux start-up pour ce grand groupe, mais il y a aussi des start-up très innovantes on en parle avec Chloé Bourrel, bonjour Chloé bonjour, Ravi de vous accueillir, Head of Talent chez Illinois, tout à fait euh, la, la tête du talent, enfin, c'est comme ça qu'on le traduit,
1: c'est comme ça qu'on le traduit
0: euh, <rire> ou du, du talent dans la tête, je ne sais pas si on le fait à l'envers, euh, vous êtes une entreprise spécialisée dans, dans le recrutement et, et vous avez donc un vivier pour le dire simplement de 10 000 talents, exactement euh, c'est pas que des noms et des numéros sur un fichier Excel, c'est bien ça votre stratégie, c'est que euh, ces talents, vous les accompagnez.
1: Oui, tout à fait, euh, c'est complètement ça, en fait, Illinois a été créé du coup il y a de ça 5 ans, euh, dans l'idée de se dire que euh, le, le, la base d'une entreprise, et en tout cas pour nous ce qui fait sa valeur ajoutée, c'est vraiment les personnes, euh, et donc pour, pour faire en sorte que ça, ça fonctionne bien comment mettre les bonnes personnes au bon endroit et c'est pour ça qu'on qu travaille en ce sens aujourd'hui euh, et donc les talents l'idée c'est de comprendre qui ils sont de manière euh, fine pour déterminer les bonnes stratégies avec eux et les connecter aux start-up.
0: Alors vo votre business parce que c'est intéressant, c'est une jeune entreprise mais elle a 5 ans déjà, vous êtes jeune, vous l'avez démarré jeune j'imagine cette, cette entreprise
1: Alors euh, oui, c'est pas moi qui l'ai créé à la base, David Siméoni, fondateur de cette entreprise il y a 5 ans, euh, auparavant il bossait dans des banques d'affaires, donc rien à voir. Et il s'est rendu compte, en parlant avec plein de, de, de fondateurs d'entreprises, que, que le, le, la problématique, le pain était sur ce recrutement. Euh,
0: votre business, c'est qu'évidemment, les clients vont, vont acheter vos services pour trouver la perle rare, le fameux talent dans les secteurs que vous avez. 10 000, vous avez, j'imagine, beaucoup de secteurs. Euh, quand même, vous êtes venu aussi nous dire, euh, il ne faut pas que ceux qui ont des diplômes de grandes écoles, d'écoles de commerce, oublient les start-up. Ils les oublient ou pas Moi, j'ai l'impression quand même que de plus en plus de, de jeunes diplômés se disent après tout, les startups c'est pas mal. Alors, oui ou non
1: Complètement le cas. C'est oui. ça, hein, ça bouge. On le voit, on le voit de plus en plus. Ça bouge énormément. Euh, Aujourd'hui, les startups arrivent à mieux parler, à mieux communiquer avec, avec ces jeunes diplômés, déjà parce qu'ils parlent plus la même langue, il euh, y a une notion de, de marketing de branding, euh, de physique finalement, qui plaît beaucoup euh, de proximité aussi avec les fondateurs avec les, les managers, aujourd'hui euh, beaucoup de talents jeunes diplômés nous appellent en disant bah nous on a, on a bossé en grand groupe alors sans caricaturer le machine à, machine à café ou photocopieuse mais on bosse en grand groupe et, et, et donc on n'a pas l'impression d'avoir cette, cette réalité terrain mmh. ou cette proximité ouais. qu'on peut retrouver plus facilement
0: Il y a un petit côté euh, ambiance familiale un peu plus artistique un peu plus souple dans la start-up qui oui. à mon avis rassure peut-être finalement plus que les grands groupes où on est dans un bureau dans une business unit juste quelques mots parce que vous, vous suivez ce, cette rencontre entre le talent et, et l'entreprise le, 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 le mode de recrutement on dit finalement il est un peu différent dans les start-up, ça se passe pas de la même manière finalement comme ça pourrait se passer dans le métier des journalistes c'est beaucoup plus souple, il n'y a pas de CV y a... vrai ou pas vrai
1: alors, euh, vrai Peut-être pas à 100%, mais en tout cas vrai. Notamment sur euh, l'aspect d'une adhésion à, à, un, à un fit, à une culture, à des valeurs. C'est hyper important Ça matche ça matche Et pas, quoi. C'est ça. Et on est, on est ouais. là-dedans. Et nous, on vient justement ce créer que... ce lien entre euh, des talents qui recherchent un petit peu, notamment des jeunes diplômés, qui ils sont à la base. On parle de recherche de, de sens, quête de sens. D'ailleurs, le sens est assez différent pour, pour chacun. Ouais. Et nous, notre travail est, euh, va là-dessus. Et avec nos startups partenaires aussi. Qui vous recherchez en termes de valeurs euh, pour pouvoir connecter finalement euh, des cultures plus que plus que des CV
0: donc il y a, a l'idée que ça match on est dans les valeurs on est aussi dans l'échange assez humain parce qu'en général on a eu beaucoup de start-up sur ce plateau même de belles startups, c'est parfois le patron directement qui recrute hein. ouais. il a besoin de savoir avec qui il bosse enfin, je veux dire, on voit le patron en direct on, 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 le, on le sent euh, vos talents là dans la répartition de ce vivier de 10 000 talents euh, c'est quoi les secteurs C'est quoi vos talents Et, et c'est quoi les, les grosses tendances Parce qu'il y a un petit peu comme dans la mode, hein, la tendance du, du, <rire> euh, du motif fleuri. Mais dans les RH et dans le recrutement, il y a aussi de la tendance. C'est quoi, quoi les tendances Peut-être que c'est mon inconscient qui a parlé. Euh, mais c'est quoi les, les tendances
1: oui. Alors du coup, notre incubateur de 10 000 talents, on a à peu près 15% de, de jeunes diplômés, ou en tout cas de personnes qui sont passées par cette case-là. Euh, on a après des, des, des profils plus expérimentés aussi, qu'on appelle donc les level euh, qui viennent rechercher leur job de... Enfin, beaucoup, plus, beaucoup plus expérimenté c'est
0: un deuxième job c'est euh, le grand groupe et on redescend euh, dans start-up ou on va dans la start-up alors
1: il peut y avoir ça aussi ouais. euh, le profil grand groupe ou consultant qui, qui commence à vraiment s'ennuyer après euh, 5-7 ans sur euh, un job dans le conseil et qui se dit bah là j'ai envie de, de plus connecter avec quelque chose de plus opérationnel euh, on a ça et sur les métiers en start-up on recrute beaucoup sur des jobs de sales, donc cette famille euh, commerce. Com Exactement.
0: Parce qu'ils en ont besoin. En fait, les startups, elles ont souvent un très beau produit, une super idée, et, et en fait, elles ont besoin d'un pacte commercial. Exactement. Et là, ils ont besoin, là, en l'occurrence, c'est difficile de recruter des juniors, parce que j'imagine que la startup, elle, elle a besoin de recruter des gens qui ont, qui ont de la bouteille quand même, et qui savent faire.
1: Alors, euh, oui et non, sur des ouais, profils ça. Plus expérimentés, mais sur des profils plus juniors, c'est complètement possible aussi. Et d'ailleurs, certaines startups, je pense à Payfit, par exemple, une nouvelle licorne depuis, depuis janvier, 3 recrute et est considéré comme une école de vente aujourd'hui. Nous, on bosse, on bosse pas mal avec eux. Et l'idée, c'est de se dire Ok, je vais prendre des gens parce que je leur fais confiance sur du potentiel, donc des jeunes diplômés, et je les forme pour devenir de bons commerciaux. Donc, on appelle ça SDR, Sales Development Representative, pour ensuite passer Account Executive.
2: Ce qui est
0: intéressant dans la start-up, c'est qu'on donne sa chance justement à ces fameux juniors pour les faire grandir dans l'entreprise. Puis, un autre élément, je pense que vous allez nous le confirmer, dans l'intérêt des start-up, c'est qu'assez vite, ils ouvrent le capital. Assez vite, il y a de l'intérêt assez vite euh, il y a une partage de la, de, de la valeur et de la richesse qui est un débat euh, vraiment dans l'actualité c'est vrai ou pas vrai là encore je, suis un peu une... je vous fais un peu un test euh, <rire> ni oui ni non
1: oui tout à fait euh, on le voit et d'ailleurs aujourd'hui les avantages qu'avaient les grands groupes sur, euh, sur le salaire ou ce genre de, de choses là bon déjà le cliché du euh, je bosse dans un garage en start-up il est révolu ça on le sait mais effectivement mmh. alors ça va dépendre de la taille de la start-up aussi une start-up qui est plutôt early donc euh, petite start-up va offrir beaucoup de capital ou en tout cas euh, plus on évolue des BSPCE donc des bons pour euh, exactement. Pour qui permet d'avoir un engagement de la rétention aussi et de la rétention exactement
0: euh, Chloé Bourrel il y a un autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous parce que ça c'est un, un gros sujet c'est la question du turnover c'est-à-dire que cette génération Z euh, elle bouge beaucoup euh, elle peut claquer la porte beaucoup euh, elle peut dire je m'en vais parce que ras-le-bol euh, parce que je rêve d'autre chose et la start-up elle en est un peu l'incarnation finalement est-ce qu'elle en est la victime aussi la start-up de cela d'un finalement mouvement assez disruptif qui est compliqué pour une entreprise
1: elle en est la victime, et pour pallier à cela, l'avantage aujourd'hui aujourd en startup, c'est vraiment les mobilités internes. On le voit dans pas mal de nos start-up partenaires, euh, où on, effectivement on est dans, une, dans cette culture du, du zapping, du swipe, que sais-je, je ne sais comment l'appeler, euh, c'est la vérité. Donc du coup, comment faire pour pallier à ça C'est créer des mobilités internes qui vont permettre à quelqu'un, sur un job, donc... Euh, Finalement bouger horizontalement, euh, faire quelque chose, quelque chose de complètement différent. Nous chez nous, on le fait beaucoup. Euh, encore, je pense à encore Store. Je pense à beaucoup d'entreprises euh, qui finalement permettent aux gens d'évoluer sur des métiers différents.
0: Merci Chloé Bourrel. C'est quoi l'avenir pour vous euh, Vous voulez rester dans votre entreprise Vous n'êtes pas euh, fait partie de cette génération jeune euh, qui, qui veut partir non Vous vous êtes installée
1: Chez Illinois ouais. Évidemment installée euh, dans, dans cette merveilleuse entreprise et pour moi le sens c'est de pouvoir faire en sorte que les gens en trouvent dans leur job donc
0: pourquoi Les talents et les entreprises. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir Head of Talent chez Illinois. Euh, cette mise en relation entre les talents et les startups euh, de différentes tailles d'ailleurs parce qu'il y a des petites startups et de très très belles entreprises. C'est la fin de notre Merci de, de l'avoir suivi. C'est un vrai plaisir de partager ce moment comme chaque jour. Je remercie toute l'équipe évidemment Mani à la réalisation. Saïd au son évidemment Pauline Gratel. Et je remercie eh bien, Pauline Gratel une nouvelle fois pour l'accueil invité. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous dis bye bye et à très bientôt et merci à vous sur les réseaux sociaux. Bye bye.